0: Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você que está assistindo a gente aí? Tudo normal, tudo tranquilo? Legal. Quero aproveitar aqui e perguntar, nós temos esta manhã alguém que nos visita pela primeira vez, que está com a gente aqui, primeira vez? Todos de casa, que bom. Se você está nos assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. O nosso conselho É que vocês participem ativamente do nosso encontro, tá bom? Abram a Bíblia, se necessário, façam a oração, enfim, interajam conosco aqui, tá bom? Isso é muito importante. Queridos, eu tenho falado, vocês que estão me acompanhando aqui durante esses domingos pela manhã, nós temos falado sobre né, Deus é por nós, Deus está conosco e Ele habita em nós. Diz assim, Deus está comigo. Ele é por mim e Ele habita em mim. Deus está comigo, Ele é por mim e habita em mim. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus está em nós. O poder que sustenta todo o universo, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro da gente. Isso é uma realidade. Isso não está restrito somente às páginas da Bíblia, mas isso é um fato concreto, é a realidade. E nós precisamos pegar isso com muita certeza, com muita fé. Deus está comigo, Deus é por mim, e Ele habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Né? A... Ah, Hoje eu quero abordar esse tema, o Espírito Santo dentro de nós é o nosso guia nos assuntos da nossa vida. Todas as áreas que englobam a nossa vida, o Espírito Santo que habita em nós é o nosso guia. Quem gostaria de ser guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida? Quem? Quem? Eu quero. Todos nós aqui queremos. É uma pergunta retórica, né? Todos nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Não queremos dar um passo, tomar uma decisão, fazer uma escolha, sem que sejamos guiados pelo doce Espírito de Deus, que habita em nós. Amém, gente? O consolador, o intercessor, o nosso advogado, o ensinador, o amigo fiel. Estes são... Os atributos do Espírito Santo, a palavra paracleto significa isso. Todas estas colocações que eu fiz para vocês, que o Espírito Santo é para a nossa vida. Então, eu vou fazer aqui rapidamente uma lembrança, um pouquinho do que nós falamos no encontro anterior. Eu queria que você desse um desconto para mim, que eu estou com uma afta na parte lateral da minha língua, e eu te confesso que está me atormentando, espinho na carne que está repreendido mas aqui eu estou falando com vocês com um pouquinho de dificuldade, mas nós vamos até o final em nome de Jesus. Gente, o Espírito Santo também, como eu falei aqui no último encontro, é o nosso guia, é aquele que nos conduz, é aquele que nos dirige. E aí Jesus disse, né quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em partes da verdade. Não, não, não. Ele vos guiará a toda verdade. Não em partes da verdade, mas em toda a verdade. Não somente Ele nos guiará a toda a verdade, mas Jesus disse né, ao Pai, Pai, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo clareia o nosso entendimento para que nós possamos, com base na verdade fundamentar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões e o caminho que nós estamos seguindo. É com base na palavra. Além de termos esse testemunho interior do Espírito Santo nos mostrando, nós temos a palavra como a verdade absoluta, que é o parâmetro para que nós possamos tomar toda e qualquer decisão na nossa vida. O Espírito Santo também nos guiará, na verdade, da palavra de Deus. E aí, queridos, eu quero... quero projetar para vocês o texto que a gente tem falado sempre aqui, né? João capítulo 14, versículo 16 até o 17, Jesus, palavras de Jesus, ele diz, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador e não consolador diferente, mas outro semelhante a Jesus, a fim de que esteja para sempre convosco. Pastor Marcelo pediu para nós repetirmos aqui palavras sempre, sempre, sempre. E eu quero pedir a você essa gentileza também. Diz assim: o Espírito Santo está sempre comigo. Diz para você mesmo ouvir. Diz para você mesmo receber isso. O Espírito Santo está sempre comigo. Porque Jesus disse. E se Ele disse, eu é que está valendo, eu é que está escrito é a minha realidade, é o meu fundamento e é a minha certeza. O Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós é você, sou eu, somos nós, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém, gente? Versículo 18. Ah, não. É até o 17. E aí a tela que eu quero projetar para você é essa que diz que o Espírito Santo nos guiará em todos os assuntos da vida. Pastor, até no apartamento que eu tenho que comprar? Sim. Se você abrir o seu coração, for sensível à voz dele, ele vai te dizer o que comprar, quando comprar, por que comprar ou o que não comprar. O que fazer, o que não fazer, por que não fazer? O Espírito Santo é o nosso guia nos assuntos particulares da nossa vida nos detalhes da nossa vida. Você crê desse jeito? Eu creio assim também. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14). Agora, queridos, atentem para o que eu vou dizer para vocês. Ninguém, nem eu, nem você, ou qualquer outra pessoa, ninguém poderá ser guiado ou orientado, ou inspirado, ou dirigido, no entanto, sem se colocar nas mãos do guia. Se eu não me entregar ao guia, não tem como ser guiado. Se eu não disser para ele assim, Espírito Santo, parar, porque esse é o momento, o que o mundo tenta nos imputar é a pressa, né? é a rapidez. Vamos embora, tem que fazer, é agora, agora é a hora, tem que fazer agora. É a rapidez, é a precipitação. Como nós vemos aqui na palavra de Deus, peca quem é precipitado. Então, antes, calma, respira. Antes de decidir qualquer coisa, tomar qualquer direção na sua vida, fazer qualquer escolha, consulte o guia. Ok? É um bom conselho a ser seguido. Se você puder me ajudar e olhar para o seu irmão e dizer para ele assim, olha, consulta sempre o guia, consulta o guia. Não é o Guia Rex. O Guia Rex é da época do irmão Egilson, do Júlio. Hoje nós temos o Google Maps, né? Mas não é para consultar o Guia Rex, não. É consultar. Quem não sabe, o Guia Rex era um livro. Você lembra, né, querido? Você fez assim, você lembra, né? O Guia Rex era um livrinho que nós tínhamos ali quilhões, né? milhões de mapas e tal. E aí nós viajávamos. Eu cheguei a fazer isso com a Cláudia. É da minha época, eu posso dizer. E aí, nós abrimos o Guia Rex para ver, mas era uma sopa de letrinhas, aqueles mapas, né? Hoje nós temos a facilidade dos smartphones, né? E aí, a gente tem aí os aplicativos colaborativos que nos ajudam a chegar nos lugares. Até dizem para a gente assim: olha, não vai por aqui não, porque o trânsito está tenso, aqui está vermelho, está roxo. Vai por um outro caminho. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele é o nosso Waze, <risos> a propaganda do aplicativo. O Espírito Santo é de graça, hein? O Espírito Santo é o nosso guia, nos mostra, não vai por aqui não, que o trânsito está tenso, vai por outro caminho, de repente é uma rota mais longa, mas a gente chega com mais rapidez, né? com mais facilidade. Bem, isso é só um detalhe. Em outras palavras, queridos, eu quero dizer para vocês, categoricamente, que é inútil orar dizendo assim, Espírito Santo me guia, Espírito Santo me orienta a não ser, é óbvio, que eu pretendo seguir essa direção. Se eu não pretendo seguir a direção que o Espírito Santo me dá, é inútil fazermos esse, fazermos esse tipo de oração. É inútil. Se eu não estou disposto a abrir o meu coração, se eu não estou disposto a seguir aquilo que Deus me pede, aquilo que Ele me manda, porque Ele é o Senhor, nós somos servos e nós obedecemos. né? Se eu não estou disposto a fazer isso, não adianta pedir a Deus para... Para nos guiar, porque a palavra já nos mostra aquilo que devemos fazer. Como eu dei o exemplo aqui do guia, né? quando nós fazemos uma viagem, vamos para algum lugar, a gente não abre mão de um guia quando a gente viaja, porque eu não conheço o local, quero fazer ali, né? tu faz ali o o Ropon Ropoff, com o guia, ele te mostra os lugares, é interessante, porque se a gente for somente caminhando, caminhando assim, e olhando né? para tentar aprender algumas coisas... Da viagem, eu me refiro a esse contexto, da viagem, a gente perde muitos detalhes, ao passo que com o guia ele te mostra os detalhes. Olha, isso aqui foi assim, foi feito dessa maneira, e isso aqui foi feito na data tal, no dia tal, no ano tal, por causa disso. Nos leva nos pontos principais. O guia é fundamental para nós aproveitarmos toda a viagem. E se nós também não tivermos um guia, a gente pode ficar perdido nesse mundo, né? A gente pode ficar perdido, o que não é, obviamente, agradável. Quem gosta de se perder, já se perdeu? Já perdeu um filho no mercado? Alguém aí? Não, né? Ah, porque você é da época de colocar aquela cordinha no seu filho, né? Não, você não faz isso, com certeza não. Quem já se perdeu? Já se perdeu? Já? Se perdeu aonde? É bom ficar perdido? Não, não é bom ficar perdido. Por isso que nós temos o nosso guia, né, que nos conduz, que nos mostra. Então, queridos, se você é nova criatura, crente em Jesus, cristão, lavado e redimido, o Espírito Santo está dentro de você para te ajudar. E se você aprender a escutá-lo e a depender dele, ele o guiará. Nós precisamos aprender. a Aprender é um aprendizado, é uma construção de escutar e depender dele. Ok? Então, gente, ok, isso é só um overview do que eu falei para vocês no culto anterior, no encontro anterior, na parte da manhã. tá? É, nós, uma vez que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e a Bíblia diz que o nosso Espírito unido ao Espírito de Deus, nós somos um com ele, não é verdade? O nosso Espírito é um com o Espírito Santo, nós que fomos é, lavados pelo sangue de Jesus. Logo, se eu tenho o Espírito Santo residindo em mim, eu Eu sei por dentro aquilo que eu devo fazer. Eu sei. Segundo a antiga aliança, em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Deus fala da nova aliança que passaria a estabelecer com o seu povo. Essa é uma profecia com relação à nova aliança. E esse versículo aqui, versículo 33, do capítulo 31, de Jeremias, nos dá um indício de como nós, novas criaturas, deveremos ser guiados segundo a nova aliança. Olha o que diz o texto. Lá na antiga aliança, era uma profecia para a nova aliança, uma profecia para os nossos dias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Deus estava projetando uma aliança futura. Firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, lhes inscrevereis. Coração também entende-se por espírito, tá bom? Não é o cardia, não é o músculo cardíaco, é o espírito. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo para nós que nós temos a mente de Cristo. Que nós temos uma mentalidade transformada. Na mente, Jeremias disse, lhes imprimirei as minhas leis, a minha palavra, os meus estatutos, a minha vontade, porque a palavra de Deus é a vontade dEle para nós. né? Lhes Imprimirei as minhas leis também no coração, aliás, inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa promessa feita na antiga aliança foi cumprida no novo nascimento, na nova criação do espírito humano. Ok? E aí também tem o texto lá que eu gosto muito, de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Esse eu não vou projetar, gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia. Em Ezequiel 11, 19. Acharam? Sim ou não, queridos? Tem gente aí? Ok. Posso ler, então? Está aí, versículo 19. Posso? Dar-lhes-ei um só coração, Espírito novo porei dentro deles. Isso fala da recriação do Espírito humano. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne para que andem nos meus estatutos, essa transformação, olhem para mim, essa transformação do nosso espírito, quando o nosso espírito é recriado, eu vou entrar nos textos aqui do Novo Testamento sobre nova criatura, tá bom? Mas quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito é recriado, um espírito novo, com qual objetivo? Nós não lemos aqui que na mente seria impressa as leis e a palavra de Deus, não não lemos isso? Qual é o objetivo, então, de sermos recriados, transformados por Deus, uma nova criatura, onde as coisas antigas passaram, esse que tudo se fez novo, qual é o objetivo? Versículo 20 é a resposta. Diz assim, para que andem nos meus estatutos, ou vivam, é a mesma coisa, andar, viver, nos meus estatutos, que é a palavra de Deus, E guardem, não somente andem, mas guardem e, além de guardá-los, praticá-los. E executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jesus disse né que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu ando, guardo e pratico. Ok? Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Eu tenho a minha mente transformada, o que acontece com a minha vida? A minha vida é transformada. Amém. Eu tenho a minha mente renovada, o que acontece com a, minha, com a minha vida? A minha vida é renovada. Eu tenho a minha mente regenerada, o que acontece com a minha vida? A minha vida é regenerada. Amém. Novos pensamentos, com base no que nós cremos, com base na Palavra de Deus. E aí sim, segunda 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, diz esse texto que todos conhecem aqui. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus não faz uma recalchutagem na gente, não faz uma lanternagem. Na minha época era plastique, quando eu tinha o um fusca, 7,2, e 2, montou 1.500, era o plastique, tá, dava uma lixada ali e tá. Hoje, não, já não é mais assim. Né? Jesus não faz isso com a gente, né? ele nos regenera. Tudo novo, espírito novo, como nós lemos aqui em Ezequiel. Porém, em vocês, um espírito novo, um coração de carne, não um coração de pedra. A metáfora de um coração de carne, quando comparado a um coração de pedra, é um coração acessível à verdade. É um coração que recebe a verdade. Ok? E aí, queridos, o ponto, a pergunta que eu quero fazer para vocês essa manhã é a seguinte: Onde Deus faz de nós uma nova criatura? Onde? Em que lugar? Onde Deus faz de nós uma nova criatura? Em nosso espírito, pela regeneração do Espírito Santo. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, eu sei disso. Estou fazendo realmente de propósito repetitivo. Nós estamos lançando aqui fundamentos da atos, tá bom? Da nossa escola. E aí Deus disse que colocaria a sua lei na nossa mente ou no nosso espírito. E é pelo Espírito Santo que as leis de Deus, a palavra de Cristo são escritas em nosso coração. Além disso, queridos, por termos nascido de novo, nós saberemos mediante o Espírito Santo que habita em nós aquilo que devemos fazer em todas as situações da vida, porque ele é o nosso guia em toda a verdade. Simplesmente devemos olhar para dentro de nós, olhar para dentro, verificar para ver o que o Espírito Santo dentro do nosso espírito está nos levando a fazer. Sabe qual é o problema? O problema de muitas pessoas é que, ao invés de crer e confiar no Espírito Santo dentro delas para guiá-las, conduzi-las, dirigi las Estão procurando respostas do lado de fora. Esse que é o problema. O Espírito Santo não está em nós. Nós não falamos aqui no início. Ele é por nós. Ele está conosco. E ele habita em nós. O nosso Espírito não não é um com o Espírito Santo de Deus? É um. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para dentro. E seguir com base nessa inspiração. E essas pessoas, às vezes, querendo buscar respostas lá fora, elas correm de um lado para o outro, como eu disse, né? naquele frenesi, naquela correria, na precipitação do dia a dia, procurando até mesmo uma outra pessoa para lhes darem resposta daquilo que elas necessitam. Se você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo dentro de você. É claro, devemos sim buscar alguém que confiamos, procurar pessoas que nós temos certeza que são pessoas de Deus, que têm uma palavra de sabedoria, que têm o Espírito Santo, e nos aconselharmos com essa pessoa, mas antes disso, você tem o Espírito Santo dentro de você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque a Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e o Espírito Santo que habita em nós, ele vai falar contigo, ele vai falar com você, ele vai falar com a gente, queridos. Olha, prestem atenção, muitos problemas podem ser evitados se aprendermos a escutar o nosso espírito. O espírito humano, sim, o espírito humano, é o que diz o texto. O espírito humano, que é um com o Espírito de Deus. Isso porque, como eu falei, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E aí, ó 1 Coríntios 6, 17, bem grande. Mas aquele que se une ao Senhor, é o teu caso? Sim ou não? Você se uniu a Jesus? Faz assim com a sua mão. Eu me uni a Jesus. Então, essa palavra aqui é para mim e para você. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Não tem como separar mais. O Espírito Santo está habitando em nosso espírito, então Ele é o nosso guia, queridos. Ok? Ok? O Espírito Santo, além disso, dentro de nós, ele testifica acerca de Jesus. É como se ele fosse aquele farol no aeroporto, aquele farol grande, esqueci até o nome daquilo, gigantesco, que ficam guiando, né, que fica fazendo. Você vê, pelo menos, quando eu morava em Caxias, eu via isso no aeroporto, né? Aquelas luzes assim, aquele, né, sei lá que era, um lampião, bastante vela ali, né? Tinha bastante vela, né? aquele farol, o Espírito Santo ele é isso com relação a Jesus, ele glorifica a Jesus, holofote, ele... boa, holofote, ele testifica acerca de Jesus, ele mostra, ele glorifica a Jesus, ele torna Jesus real para a gente, porque quando ele testifica acerca de Jesus para nós, ele está tornando Jesus real, pessoal, vivo em nós. No Evangelho de João, Jesus falou em outro papel do Espírito ao habitar dentro da nova criatura. Um outro papel. O Espírito Santo, além de nos guiar, além de interceder por nós, além de ser o consolador, além de ser um amigo fiel, o Espírito Santo tem funções. E, dentre elas, essa é uma das funções do Espírito Santo. Que é testemunhar, que é testificar acerca de Jesus. Ele sempre enaltece a palavra e o nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 26 fala isso. Porém, quando vier o consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus falou isso. Esse dará testemunho de mim. E aí em João 16, 14, estou fazendo aqui uma conexão de textos, tá? É legal, né? Porque na Bíblia não tem ponta solta, né? Não tem fio desencapado. Um texto vai. Conectando-se com o outro, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, tem essa conexão maravilhosa, né? E nós estávamos na reunião de pastores e nós estávamos falando sobre a palavra revelação. O que significa revelação? Revelação dentre alguns significados significa descortinar uma cortina que tinha já não tem mais. E aí eu lembrei que quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do templo? Rasgou. O que houve ali, então? Uma revelação. E aí o apóstolo Paulo, isso tudo em fração de segundos, o apóstolo Paulo diz que o mistério que estava oculto veio a ser revelado, ou seja, Jesus habitando em nós. Mistério que estava oculto por milhares de gerações. E aí, quando o véu do templo é rasgado, aquela presença de Deus que estava restrita somente ao santo dos santos passou a... pastor Ele falou isso de manhã, hoje passou a habitar em cada um dos seus templos, individualmente falando, e não somente naquele templo, somente naquele lugar. Houve, então, o que? Uma revelação ali. Ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, e sim em cada um de nós, que o recebemos como Salvador e Senhor. Então, João capítulo 16, versículo 14, fazendo conexão com João 15, 26, Jesus disse que ele, acerca do Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo há de anunciar. E aí ele diz que o Espírito Santo é o nosso ensinador, é o nosso professor, mas o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em outras palavras, o Espírito Santo tornará Jesus real para nós, Pastor, Jesus é real para mim, sim. Ele é real como uma pessoa que está contigo todo dia. Ele é real para você de verdade. Ele é uma realidade para você no seu dia a dia. Para e pensa nisso. O Espírito Santo torna Jesus real para que nós possamos, até mesmo mais real do que qualquer outra experiência que possamos ter. Queridos, então... Quando você necessitar, quando nós precisarmos, na hora certa, no momento certo, no vale da decisão, aleluia, ele trará a sua lembrança, a palavra de Deus, que você possui ocultada dentro do seu coração. É o que diz o Salmo 119, versículo 11. A palavra está em nós, na pessoa do Espírito Santo. E ele vai trazer essa lembrança na hora exata, no momento que nós precisamos. O Espírito Santo, nosso ajudador, está conosco todos os dias. A gente precisa, precisa de verdade ter essa consciência em alta, essa consciência viva. Pastor, até quando eu estou no hospital, sim. Ele tira férias, não. Até quando eu estou indo trabalhar, sim. Quando eu estou dormindo, também. Está com a gente em todos os momentos. Então, por por que ter medo? Por quê? Por que ficar apavorado? Por que ficar ansioso? Por que ficar preocupado com o dia de amanhã? Aquilo que eu vou comer, que eu vou beber, vai ter muito emprego para você, vai ter muita... Deus, Ele te supre. Deus, Ele nos supre. Por que que eu vou me apavorar uma vez que eu creio, tenho certeza que Ele é por mim, está comigo e habita em mim? Essa consciência viva, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Nós não cantamos a música, né? Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. É isso, a gente está seguro nele, estamos nele, em Cristo Jesus. Tudo quanto poderíamos necessitar que Ele fosse por nós, Ele já o é, Ele é o nosso consolador, guia, intercessor, amigo fiel. Pastor, não tenho amigo. Quem te falou é o diabo que está dizendo isso para você. Você tem sim um amigo fiel que não nos abandona, que está conosco sempre, que não vai nos trair, que não vai nos decepcionar. Ele é maior, aquele que é maior, é o que diz o texto em 1 João 4,4, Maior é aquele que está em mim, é muito maior do que aquele que está nesse mundo. É maior, é muito maior. Então, gente, se tivermos consciência daquele que habita dentro de nós e se crermos na palavra de Deus, não temeremos, diga, não temeremos, diante de tudo ou de todos com quem nos confrontaremos nessa vida. Não temos o que temer. Não precisamos entrar na esfera da ansiedade. Não precisamos disso. A ansiedade é um é uma pitadinha. Já viu aquele cara que faz assim no, no churrasco? No YouTube tem, né? Ele faz assim, né? É uma pitadinha, ansiedade, é uma pitadinha. E aí essa pitadinha vai se transformando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até se transformar numa depressão profunda até se transformar naquilo que o diabo quer que as pessoas façam. né? Se é que você me entende. Nós já vimos, então, que o Espírito Santo veio habitar em nós, então nós vamos examinar agora o que ele vai fazer em nós. Ele habita em nós, e agora, o que, que ele vai fazer em nós? Nós vemos aqui na palavra de Deus que o Espírito Santo dentro de nós, ele resulta no fruto do Espírito recriado. E aí nós temos dois grupos de nove, na palavra de Deus. Dois grupos de nove, em conexão com a obra do Espírito Santo na vida da nova criatura. E aí nós já lemos esse texto várias vezes. Há nove manifestações do fruto... Preste atenção. Há nove manifestações do fruto do Espírito humano nascido de novo, que Paulo mostra para nós, que é esse aí, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 23. Mas o fruto do Espírito, conte comigo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nove manifestações do fruto do Espírito humano nascido de novo. O fruto do Espírito humano é o resultado da presença do Espírito Santo que habita em nós. E estas são as nove manifestações do Espírito Humano regenerado. Ok? Então, gente, a medida, é sempre a medida, a proporção, a medida que eu me lanço, que eu me entrego, que eu me doo, tá? à medida que nos rendemos a Deus e obedecemos à sua palavra, a vida do Espírito Santo dentro de nós, leva-nos a crescer continuamente no fruto do Espírito, nas nove manifestações ou características do fruto do Espírito, que são elas, amor, alegria, paz e todas as outras que seguem, bem como nas demais características. né? Bem, já falei. Ok? Você sabia que um dos propósitos principais da presença do Espírito Santo em nós é para a frutificação. Um dos propósitos principais da presença do Espírito Santo que habita na vida do crente é para a frutificação. Sabe qual é a sua missão de vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é a missão da minha vida? Por que que eu fui criado? Para que que eu fui criado? Eu vou te dizer. A sua missão de vida é essa aí. Frutificação. A nossa missão de vida é que nós sejamos uma bênção para a pessoa que está do nosso lado, que é o nosso irmão, a nossa irmã. Essa é a missão da nossa vida principal. Esse é o objetivo pelo qual você foi criado, para produzir fruto, para ser uma benção. E quando esses frutos são produzidos, quando o fruto, as nove manifestações do fruto é produzida em nós, Como nós sempre temos falado aqui, outras pessoas são edificadas, são abençoadas por isso. E tem também um outro outro grupo de nove em conexão com o Espírito Santo. São as nove manifestações do Espírito Santo chamadas de dons do Espírito Santo. E aí, queridos, essa é a porta de entrada às nove manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Qual é a porta de entrada para as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo? É o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para a manifestação dos dons espirituais. Queridos, acabou o tempo de nós vivermos uma vida normal, como todo mundo vive. A igreja foi chamada para operar no Espírito Santo para operar, para manifestar a glória de Deus, o poder de Deus a essa nação, às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que nós amamos e até mesmo aos nossos inimigos. A manifestação sobrenatural do dom do Espírito Santo. E, como eu falei, a porta de entrada, as nove manifestações sobrenaturais do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo, com evidência em falar em línguas. Ok? Ok? E aí eu trouxe para você aqui o texto, está aí, ó. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11, eu vou ler para você. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, é com um objetivo, né? porque a um é dada mediante o Espírito, o quê? A palavra da sabedoria, quer ser usado na palavra da sabedoria? Batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para a manifestação desse dom. OK? Então, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé. A outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagre, milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ok? Esses são nove dons do espírito, são dados. Esses nove dons do espírito são dados visando a um fim proveitoso. Em outras palavras, os dons do Espírito são dados a a, a fim de que os crentes sejam uma bênção para o próximo. Essa é a nossa missão de vida. Fomos chamados para isso. Como eu tenho falado sempre, nós não fomos criados para vivermos isolados numa ilha deserta. Não fomos chamados para isso. Você foi chamado para ser uma bênção. Você faz parte do corpo de Cristo. Uns mãos, outros pés, outros braços, outro, enfim, qualquer outra parte do corpo. Ok? Fomos chamados para isso. Então, concluímos que esses dois grupos da operação do Espírito Santo na vida do crente é para, veja, frutificação e para o serviço. A habitação, que é o meu e o teu caso, todos que nascemos de novo aqui em Jesus do Espírito Santo é para a frutificação e a plenitude do Espírito Santo é para o serviço. Quero dizer para você uma coisa, a plenitude do Espírito Santo não é somente para alguns eleitos escolhidos a dedo por Deus. A plenitude para que haja essa manifestação do Espírito Santo é para todos nós que nascemos de novo e recebemos a ele como salvador. Todos nós, todos nós. Batismo no Espírito Santo é um revestimento, com evidência em falar em línguas, é um revestimento de poder. A própria palavra já diz, é revestir, porque já está vestido, não está nu, sabe? Já recebeu Jesus. Só que nós precisamos de, nós temos e precisamos do mais de Deus, da plenitude de Deus, para operar, a igreja operar no final dos tempos com base nas nove manifestações do Espírito. Dons de curar, interpretação, profecia, variedade de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Amém? O Espírito Santo sobre nós nos dá essa plenitude. Quando a pessoa nasce de novo, ela recebe o Espírito Santo. E aí, gente, ó. O Espírito Santo habita dentro do cristão a fim de ajudá-lo, consolá-lo, guiá-lo e ser frutífero. Eu vou falar no próximo encontro, vou falar no próximo encontro, vou ser mais específico, falando sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo diz aqui em Efésios, eu vou encerrar com esse texto, ele diz assim, ó. versículo 19, Efésios 3, 19 a 20. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais Lembrem-se, Paulo estava escrevendo à igreja. As epístolas de Paulo, toda vez que nós lemos a Bíblia, Paulo escrevendo às, às, a esses lugares, estava se dirigindo a especific, especificamente à igreja. lembre se disso. Pessoas que já tinham recebido a Jesus, pessoas que eram também cheias do Espírito Santo, okay? porque quando Deus vem, Ele não vem fragmentado, né? ele, ele, ele nos preenche, Ele nos transforma por inteiro, por completo mas nós precisamos dessa plenitude, desse algo mais de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, É essa é a vontade de Deus, que a nossa vida seja operada com base no poder de Deus, viver uma vida com base no poder de Deus, refletindo o poder de Deus, e para isto nós precisamos ser plenos, de toda a plenitude de Deus, e aí nós vamos ver, nós vamos estudar isso aqui nos próximos encontros, se Deus assim permitir, fique de pé por favor, nós vamos orar.